0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyé par notre abonné Claude de Châteauroux, qui, d'ailleurs, vous souhaite à toutes et à tous une magnifique nouvelle année. Les oiseaux chantent après la tempête. Pourquoi les gens ne seraient-ils pas, eux aussi, libres de se délecter des jours ensoleillés qu'il leur reste à vivre Cette magnifique citation de Rose Kennedy est un doux rappel que même lors ou après les moments difficiles vient la facilité. Il y a toujours une place pour la beauté, pour la joie. Laissez-vous inspirer par cette invitation à apprécier les jours radieux qui suivent les épreuves, découvrant ainsi la résilience et la lumière au cœur de chaque aube nouvelle. Merci Claude. Laissez-vous guider par une séance de relaxation et toujours plus de bien-être, car vous le méritez. Détendez-vous complètement, que vous soyez allongé ou assis. Ce moment c'est le vôtre, ce moment de bien-être pour votre corps et pour votre esprit est important et il est tout à fait normal que vous en profitiez. Concentrez-vous sur votre respiration, votre souffle et votre inspiration nourrissent, chérissent votre corps et votre cœur. Vous êtes sur le point de passer un moment agréable, doux, calme. Il est toujours bon d'avoir des moments à soi, seul. Et je voudrais ici, avant de passer à l'histoire, vous remercier sincèrement. Je vous souhaite une année pleine de réussite, pleine de sourires, de tendres regards, d'amour, d'amitié, de santé. De découvertes et de retrouvailles, je vous souhaite très sincèrement le meilleur, car vous êtes une personne formidable. Le salon était petit, tout enveloppé de teintures épaisses et discrètement odorant. Dans une cheminée large, un grand feu flambait, tandis qu'une seule lampe, posée sur le coin de la cheminée, versait une lumière molle, ombrée par un abat-jour d'anciennes dentelles sur les deux personnes qui causaient. Elle, la maîtresse de la maison, une vieille à cheveux blancs, mais une de ces vieilles, adorables, dont la peau sans rides est lisse comme un fin papier et parfumée, tout imprégnée de parfums, pénétrée jusqu'à la chair vive par les essences fines dont elle se baigne. Une vieille qui sent, quand on lui baise la main, l'odeur légère qui vous saute à l'odorat lorsqu'on ouvre une boîte de poudre d'iris florentine. Lui était un ami d'autrefois, resté garçon, un ami de toutes les semaines, un compagnon de voyage dans l'existence, rien de plus d'ailleurs. Ils avaient cessé de causer depuis une minute environ, et tous deux regardaient le feu, rêvant à n'importe quoi. En l'un de ces silences amis, des gens qui n'ont point besoin de parler toujours pour se plaire l'un près de l'autre. Et soudain, une grosse bûche, une souche hérissée de racines enflammées croula. Elle bondit par-dessus les chenets et, lancée dans le salon, roula sur le tapis en jetant des éclats de feu tout autour d'elle. La vieille femme, avec un petit cri, se dressa comme pour fuir, tandis que lui, à coups de bottes, rejeter dans la cheminée l'énorme charbon et ratisser de sa semelle toutes les éclaboussures ardentes répandues autour. Quand le désastre fut réparé, une forte odeur de roussi se répandit et l'homme se rasseyant en face de son ami, la regarda en souriant. « Et voilà, voilà pourquoi je ne me suis jamais mariée. » Elle le considéra, tout étonnée, avec cet œil curieux des femmes qui veulent savoir, cet œil des femmes qui ne sont plus toutes jeunes, où la curiosité est réfléchie, compliquée, souvent malicieuse. Et elle demanda, « Comment ça et lui, oh, c'est toute une histoire, une assez triste et vilaine histoire. Mes anciens camarades se sont souvent étonnés du froid survenu tout à coup entre un de mes meilleurs amis, qui s'appelait de son petit nom Julien, et moi. Ils ne comprenaient point comment deux intimes deux inséparables, comme nous étions, avaient pu tout à coup devenir presque étrangers l'un à l'autre. Or, voici le secret de notre éloignement. Lui et moi, nous habitions ensemble autrefois. Nous ne nous quittions jamais. Et l'amitié qui nous liait semblait si forte que rien n'aurait pu la briser. Un soir, en rentrant, il m'annonça son mariage. Je reçus un coup dans la poitrine, comme s'il m'avait volé ou trahi. Quand un ami se marie, c'est fini, bien fini. L'affection jalouse d'une femme, cette affection ombrageuse, inquiète et charnelle, ne tolère point l'attachement vigoureux et franc, cet attachement d'esprit, de cœur et de confiance qui existe entre deux hommes. Voyez-vous, madame quel que soit l'amour qui les soude l'un à l'autre, l'homme et la femme sont toujours étrangers d'âme, d'intelligence. Ils restent deux belligérants. Ils sont d'une race différente. Il faut qu'il y ait toujours un dompteur et un dompté, un maître et un esclave. Tantôt l'un, tantôt l'autre. Ils ne sont jamais deux égaux. Ils s'étreignent, les mains, leurs mains, frissonnantes d'ardeur. Ils ne se laissèrent jamais d'une large et forte pression loyale, de cette pression qui semble ouvrir les cœurs, les mettre à nu dans un élan de sincérité, et forte et virile affection. Les sages, au lieu de se marier et de procréer, comme consolation pour les vieux jours, des enfants qui les abandonneront, devraient chercher un bon et solide ami et vieillir avec lui dans cette communion de pensée qui ne peut exister qu'entre deux hommes. Enfin, mon ami Julien se maria. Elle était jolie, sa femme, charmante, une petite blonde frisottée, vive, potelée, qui semblait l'adorer. D'abord, j'allais peu dans la maison, craignant de gêner leur tendresse, me sentant de trop entre eux. Il semblait pourtant m'attirer, m'appelait sans cesse et m'aimait. Peu à peu, je me laissais séduire par le charme doux de cette vie commune, et je dînais souvent chez eux, et souvent, rentré chez moi la nuit, je songeais à faire comme lui, à prendre une femme, trouvant bien triste à présent ma maison vide. Eux paraissaient se chérir, ne se quittaient point. Or, un soir, Julien m'écrivit de venir dîner. J'y allai. « Mon bon, dit-il, il va falloir que je m'absente en sortant de table pour une affaire. Je ne serai pas de retour avant onze heures, mais à onze heures précises, je rentrerai. »« J'ai compté sur toi pour tenir compagnie à Berthe. » Et la jeune femme sourit. « C'est moi d'ailleurs qui ai eu l'idée de vous envoyer chercher, » reprit-elle. Je lui serrai la main. « Vous êtes gentil comme tout. » Et je sentis sur mes doigts une amicale et longue pression. Je n'y pris pas garde. On se mit à table et, dès huit heures, Julien nous quittait. Aussitôt qu'il fut parti, une sorte de gêne singulière naquit brusquement entre sa femme et moi. Nous ne nous étions encore jamais trouvés seuls, et malgré notre intimité grandissant chaque jour, le tête-à-tête -tête nous plaçait dans une situation nouvelle. Je parlais d'abord de choses vagues, de ces choses insignifiantes dont on emplit les silences embarrassants. Elle ne répondit rien. Et restait en face de moi, de l'autre côté de la cheminée, la tête baissée, le regard indécis, un pied tendu vers la flamme, comme perdu en une difficile méditation. Quand je fus à sec d'idées banales, je me tue. C'est étonnant comme il est difficile quelquefois de trouver des choses à dire. Et puis, je sentais du nouveau dans l'air, je sentais de l'invisible, un je-ne-sais-quoi impossible à exprimer, cet avertissement mystérieux qui vous prévient des intentions secrètes. Bonne ou mauvaise, d'une autre personne à votre égard. Ce pénible silence dura quelque temps. Puis Berthe me dit, « Mettez donc une bûche au feu, mon ami, vous voyez bien qu'il va s'éteindre. J'ouvris le coffre à bois, placé juste comme le vôtre, et je pris une bûche, la plus grosse bûche, et je la plaçai en pyramide sur les autres morceaux de bois aux trois quarts consumés. Et le silence recommença. Au bout de quelques minutes, la bûche flambait de telle façon qu'elle nous grillait la figure. La jeune femme releva sur moi ses yeux, des yeux qui me parurent étranges. « Il fait trop chaud maintenant, » dit-elle. « Allons donc là-bas, sur le canapé. » Et nous voilà partis sur le canapé. puis tout à coup, me regardant bien en face, « Qu'est-ce que vous feriez si une femme vous disait qu'elle vous aime ?» Je répondis fort interloqué, « Ma foi, le cas n'est pas prévu et puis ça dépendrait de la femme. » Alors elle se mit à rire, d'un rire sec, nerveux, frémissant. Un de ces rires fous qui semblent devoir casser les vers fins. Et elle ajouta Les hommes ne sont jamais audacieux et malins. Elle se tut, puis reprit. Avez vous quelquefois été amoureux, monsieur Paul? Je l'avouai, oui, j'avais été amoureux. Racontez-moi ça, dit elle. Et je lui racontai une histoire quelconque, elle m'écoutait attentivement avec des marques fréquentes d'improbation et de mépris, et soudain Non, vous n'y entendez rien. Pour que l'amour fût bon, il faudrait, il me semble, qu'il bouleversât le cœur, tordit les nerfs, et ravageât la tête. Il faudrait qu'il fût, comment dirais-je, dangereux, terrible même, presque criminel, presque sacrilège, qu'il fût une sorte de trahison, je veux dire, qu'il a besoin de rompre des obstacles sacrés, des lois, des liens fraternels. Quand l'amour est tranquille, facile, sans péril, légal, est-ce bien de l'amour Je ne savais plus quoi répondre, et je jetai en moi même cette exclamation philosophique. Ô oh, cervelle féminine, te voilà bien. Elle avait pris en parlant un petit air indifférent, sainte ni touche, et, appuyée sur les coussins, elle s'était allongée, couchée la tête contre mon épaule. La robe un peu relevée, laissant voir un bas de soie rouge que les éclats du foyer enflammaient par instants. Au bout d'un moment, Je vous fais peur, dit-elle, et je protestai. Elle s'appuya tout à fait contre ma poitrine et sans me regarder, si je vous disais, moi, que je vous aime, que feriez vous? Et avant que j'eusse pu trouver ma réponse, ses bras avaient pris mon cou, avaient attiré brusquement ma tête, et ses lèvres rejoignaient les miennes. Ah, ma chère amie, je vous réponds que je ne m'amusais pas, quoi? Tromper Julien, devenir l'amant de cette petite folle perverse et rusée, effroyablement sensuelle sans doute, à qui son mari déjà ne suffisait plus. Trahir sans cesse, tromper toujours, jouer l'amour pour le seul attrait du fruit défendu, du danger bravé, de l'amitié trahie. non, cela ne m'allait mais que faire. Imité Joseph, rôle fort sot et, de plus, fort difficile, car elle était affolante en sa perfidie, cette fille, est enflammée d'audace, et palpitante, et acharnée, oh, que celui qui n'a jamais senti sur sa bouche le baiser profond d'une femme prête à se donner, me jette la première pierre. Enfin, une minute de plus. Vous comprenez, n'est-ce pas Une minute de plus et j'étais, non, elle était, pardon, c'est lui qui l'était, ou plutôt qui l'aurait été. Quand voilà qu'un bruit terrible nous fit bondir. La bûche, oui, la bûche, madame, s'élançait dans le salon, renversant la pelle, le garde-feu, roulant comme un ouragan de flammes, incendiant le tapis et se gîtant sous un fauteuil qu'elle allait infailliblement flamber. Je me précipitais comme un fou. Et pendant que je repoussais dans la cheminée le tison sauveur, la porte brusquement s'ouvrit. Julien, tout joyeux, rentrait. Il s'écria, « Je suis libre, l'affaire est finie deux heures plus tôt. » Oui, mon ami, sans la bûche, j'étais pincé en flagrant délit et vous apercevez d'ici les conséquences. Or, oh, je fis en sorte de n'être plus repris dans une situation pareille, jamais, jamais. Puis, je m'aperçus que Julien me battait froid, comme on dit. Sa femme, évidemment, sapait notre amitié, et peu à peu, il m'éloigna de chez lui, et nous avons cessé de nous voir. Je ne me suis point marié. Cela ne doit plus vous étonner.